0: Bera Kiyodi, économiste, maîtresse de conférence à l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Je suis attachée à l'IHL, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, et actuellement je suis en délégation au CNRS. Il s'agit dans la région, mais aussi évidemment en Europe, de la plus grande crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, En octobre 2020, l'Amérique latine représentait un tiers des décès dans le monde, tandis que la région ne représente qu'un 9% de la population mondiale. Donc elle est euh, surreprésentée dans les coûts sanitaires, mais aussi économiques. D'autre part, parmi les 15 pays les plus inégalitaires au monde, 10 se trouvent en Amérique latine. Et cette crise aggraverait les les inégalités préexistantes dans la région. Donc, plusieurs études ont soulevé, dans la plupart des pays, que ce sont les femmes, les jeunes, les enfants, les informels et les indépendants, qui souffrent le plus. Selon un rapport récent de l'OCDE, paru fin 2020, pas moins de 2,7 millions d'entreprises en Amérique latine et Caraïbes pourraient fermer, ce qui entraînerait une perte additionnelle de... 8 millions d'emplois. Les États latino-américains ont pour la plupart renforcé les transferts monétaires existants et ils en ont aussi créé de nouveaux programmes. Il existe une forte hétérogénéité dans la région parce que, par exemple, le Brésil est très généreux. Euh, Le Mexique étonne un peu par euh, son inaction. La Colombie, relativement peu. L'Argentine, elle est également relativement généreuse. Mais même si ces gouvernements accompagnent le processus, ils n'arrivent pas à compenser totalement la forte augmentation de la pauvreté. Aujourd'hui, on assiste à une inégalité additionnelle. C'est l'inégalité dans la distribution internationale des vaccins. Donc aujourd'hui, l'accès au vaccin est plutôt déterminé par des accords bilatéraux ou par le premier arrivé, premier servi. C'est le cas de, par exemple, le Chili et le Costa Rica, qui ont passé commande très tôt, même avant l'approbation de ces, certains vaccins par euh, le, l'OMS. Et cela ouvre une vraie plaie ouverte pour l'Amérique latine qui est le problème du transfert de technologie. Plusieurs pays de la région ont fourni des groupes de volontaires pour les premières phases des essais cliniques des vaccins qui, aujourd'hui, sont déjà autorisés par l'Organisation mondiale de la Santé. Et à ce jour, ils n'ont pas encore reçu le vaccin, tout en sachant qu'ils auraient pu être prioritaires. Ça, c'est un vrai débat aujourd'hui dans la région. Ça fait partie de la négociation avec l'Organisation paraméricaine de la santé, qui est la branche régionale de l'Organisation mondiale de la santé qui va mettre en place le plan COVAX qui veut compenser le peu de vaccins que les pays les plus pauvres ont reçus jusqu'à maintenant. L'Organisation panaméricaine de la santé pourra commencer à distribuer à partir du mois de mars 2 200 millions de vaccins dans la région. D'ici 2022, Au moins neuf pays de la région vont avoir des élections législatives ou présidentielles. Selon les enquêtes mondiales des valeurs, la région a les niveaux de confiance interpersonnelle, mais aussi envers les institutions comme la police, l'école, la justice, le Parlement, la plus faible de la planète. Cet manque de confiance expliquerait peut-être la faible imposition fiscale dans la région. Donc, en termes de pourcentage du PIB, le total des recettes fiscales représente 23%, tandis que dans les pays de l'OCDE, ça représente 34%. L'impôt sur le revenu représente 10% du total des recettes fiscales, tandis qu'il représente 24% dans les pays de l'OCDE. L'Amérique latine est caractérisée par une forte dépendance extérieure, notamment l'exportation des matières premières. Les principaux produits exportés par la région sont le soja, le cuivre et le pétrole et les prix de ces biens sont en augmentation, ce qui est potentiellement une bonne nouvelle pour la région. Mais on sait que l'histoire de la région, elle est compliquée et je pense qu'une partie du revenu par habitant aujourd'hui est due aux ressources naturelles. Et c'est toujours un problème de savoir exactement comment les ressources naturelles doivent être gérées parce qu'on peut faire beaucoup de choses mal tout en obtenant un revenu par habitant assez élevé grâce aux ressources naturelles. On peut avoir une, une politique, un niveau élevé de corruption, on peut avoir une mauvaise gestion de l'État, de la politique monétaire, de la politique fiscale, et quand même avoir un bon PIB par tête. C'est ça un petit peu l'idée de, 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 de ce qu'on appelle, enfin un peu la théorie économique, la, la « Dutch disease » ou la malédiction des ressources naturelles, cette idée que L'abondance des ressources naturelles mène, tôt ou tard, à une désindustrialisation ou empêche la diversification de l'économie. Et ça, c'est aussi un autre fardeau pour la région, la faible diversification de son économie. On sait que la désindustrialisation prématurée est un problème important pour les économies de la région qui, par essence, se tourne vers l'industrialisation à un moment où l'automatisation est déjà arrivée. Dans la plupart des pays de l'Amérique latine, plus de 20% des emplois sont à haut risque d'automatisation, selon le dernier rapport de l'OCDE. Et cela ne va pas construire pour ces pays une classe moyenne.